0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute reden wir weiter über Captain America. <lacht> Genau, da haben wir in der letzten Woche endlich angefangen mit äh, dem neuen Film. Hier, endlich äh, Themenwechsel. Wir sind bei Captain America angekommen und da ging es auch schon mhm. äh, ein bisschen krass zur Sache. Beziehungsweise wir haben abgebrochen, als es krass zur Sache geht. <lacht> Steve, Steve war äh, im Kino und hat sich mit einem... <lacht> viel größeren, viel stärkeren Typen angelegt und wir sind aktuell im Hinterhof, ich nehme an, hinter dem Kino und ja, Steve kriegt ordentlich eins auf die Mütze, wird mehrfach... <lacht> Äh, neben den Mülltonnen ja. zu Boden geschlagen, der arme Kerl, ey. Und ich finde es so ein bisschen süß, weil er einmal beim Aufrichten, also er steht ja immer sofort mhm. wieder auf, wie so ein kleines Stehaufmännchen, sobald er einmal hinfliegt, sofort aufrappeln und wieder hinstellen, Fäuste hoch, auch wenn er <lacht> einfach, also man sieht es sofort, er hat einfach gar keinen, gar keine Chance, aber einmal greift er sich von den Mülltonnen den Deckel und hält es so ein bisschen mhm. wie ein Schild und versteckt sich da dahinter, das, ja, fand ich, fand ich sehr süß. Und was man hier natürlich auch einmal erwähnen muss in diesem ganzen, ich will es nicht Kampf nennen, weil es ist also Beatdown. Äh, ja, <lacht> weil wirklich wehren tut er sich nicht, ähm, wenn dann nur sehr unbeholfen. Äh, fällt auf jeden Fall einmal der, dieser, dieser ikonische Satz natürlich von Steve von Captain America, dieses äh, kann den ganzen Tag so weitergehen, als er halt, ich glaube, beim dritten Mal hin, also auf den Boden geworfen wird und dann wieder aufsteht und dieser Typ eben meint, hey, du hast auch echt keinen Plan, wann es Zeit ist aufzugeben und ja. dann meint Steve eben, nee, kann den ganzen Tag so weitergehen.
1: Ja, er ist schon ein bisschen illusioniert, oder? Also Steve, ja. war Lieber, manchmal sollte man halt auch irgendwie ja. beschließen, das reicht jetzt. Aber ähm, hat er irgendwie? Ja, er, drauf. er hat da so, er hat da irgendwie so seine Prinzipien
0: und ja. An denen hält er fest, auch wenn es vielleicht nicht ganz so klug ist.
1: Ja, vor allem, warum überprügeln sie sich überhaupt? Das ist ja auch immer ja. noch nicht so genau geklärt, warum es jetzt dazu kommen musste, aber naja.
0: Ja, ja weil, weil sich der Typ blöd angemacht hat, gefühlt hat von Steve im Kino und Steve die äh, Ehre der Soldaten verteidigen möchte. Aber er kriegt ja, also niemand gewinnt hier was gerade ja. aus dieser. Prügelei, am allerwenigsten Steve, deswegen warum er da weitermacht, ist ja, es ist, ist halt ähm, sehr ideologistisch, glaube ich, für ihn. Also, wie gesagt, das, ist, geht, das ja. ist halt für sich, ja, also er macht es einfach für
1: sich und für, sein, für seine Prinzipien, genau. Ja. Ich meine, an sich ist es ja natürlich gut, dass er einfach dafür einsteht, so was er will. Aber mhm. ja, ich denke mir trotzdem, nur so, hm, aber was ich halt auch trotzdem. Also äh, in der Szene kommt ja jetzt dann Bucky. Äh, ja, der Bucky. holt ihn jetzt da raus sozusagen. Ja, ja, und er kommt dann und ist natürlich groß und stark und muskulös und macht dann den anderen Typen so gefühlt in drei Schwüngen super fertig. Der andere Typ, der ja auch ja. groß und stark war. Also Bucky ist quasi in der Rangliste nochmal ein bisschen höher. Und ich fand ich ja schon ein bisschen hart, weil so äh, im Englischen sagt er halt so, pick on someone your own size. Wo mhm. ich mir dann so gedacht habe, hm, also irgendwie, das sagt man doch normalerweise immer so, wenn irgendjemand so irgendwelche blöder Gangster so ein Kind verprügelt oder so ein Teenager oder ja. so, und dann kommt der Held und sagt, hey, nimm doch, oder wenn wenn so mehrere Leute auf einen ähm, einen verprügeln und du sagst so, ja, nimm doch jemanden, der genauso gut ist wie du. so Also mhm. so kenne ich das irgendwie immer aus den Filmen. Und dann denke ich mir so, ist das nicht auch so ein bisschen wie sagt man da, Content -Sensing für Steve, also so... Für Steve, ja. Also so Ja, ist so ein bisschen herabwürdigend,
0: weil ja, ja, vormundend.
1: Irgendwie so. Und dann ist es ja eigentlich sein Freund, wie sich gleich herausstellt, das ist sein Bucky, also mhm. Bucky so, und das sagt er dann vor dir, da hätte ich halt vielleicht auch so ein bisschen Komplexe. Ich meine, ja, er hilft dir, aber irgendwie dann... Also das ist dann auch wieder so gleich auf die Größe bezogen. Ich, ich weiß nicht, also... Ja. Ich, ich glaube, so cool. dass
0: ähm, Steve hier, wie wir ihn kennenlernen, und ähm, wir werden später noch ein bisschen über ihn reden, der hat, glaube ich, ziemliche Komplexe. Ja. Und vermutlich Offenbar. auch
1: äh, wegen Bucky als sein Freund. Ja. Also, ich meine, allein in dieser Szene hier sehen wir ja, also, Steve konnte gegen diesen Typen nichts ausrichten. Der mhm. Sein bester Freund hat ihn so innerhalb von einer Millisekunde fertig gemacht. Und. Ja. Ähm, ist ja auch, dann in dem Sinne hilft er ihm ja auch, also hilft sofort, ohne ja. darüber nachzudenken also oder zu wissen, ja. was jetzt eigentlich los ist. So, er, er hilft einfach. Ja,
0: ja und äh, das anscheinend auch nicht zum ersten Mal, weil Bucky sagt ja auch, von wegen, äh, ich habe manchmal das Gefühl, die gefällt es, verprügelt zu werden. Also es kommt anscheinend häufiger vor, dass äh, Bucky Steve da aus irgendwelchen brenzlichen Situationen rausholen
1: muss. Mhm. Wobei ich mich auch frage, wie hat Bucky ihn da gefunden? Haben die sich verabredet? Wenn ja, haben sie sich hinter cool dahinter der Backelli <lacht> verabredet, hey du, ich bin so, oder wollten sie sich im Kino treffen und Bucky ist dann hingekommen, da war Steve nicht und hat sich sofort gedacht, ah, der ist wieder verprügelt, gehe geh ich mal auf die Suche oder <lacht> ich weiß nicht. Das ist ja offenbar schon öfter so? Dann ist, dann ist, genau, dann ist Bucky aber
0: zu spät zum Kino gekommen. Das ist ja auch nicht so cool, eigentlich. Ja, er stand ja schon,
1: er <lacht> saß ja schon alleine da drin.
0: Ja, genau. Das ist eine gute Frage, woher Bucky wusste, dass, dass Steve da ist.
1: <lacht> ich finde es auf jeden oh, Fall man. auch in dieser Szene sehr witzig, weil es wieder äh, sehr deutlich gemacht wird, wie klein und mächtig so Steve ist, weil beide mm. Kerle sind ja gefühlt so das Dreifache von ihm. Mm. Ähm, ja. ja. Naja, und Steve ist auf jeden Fall, ja, er gibt echt nicht auf. Er sagt dann auch immer gleich, ja, ich hatte ihn gleich. <lacht> so ja. Bucky so,
0: mm, ich glaube nicht. Ist klar, ist klar, Steve.
1: Ja. Oh Mann. Oh. Ja. Und dann finde ich das aber auch ähm, sehr interessant, weil man, find ich finde, gleich auch geklärt wird, warum so irgendwie so Steve so Komplexe hat, weil dann sagt er ja nämlich Bucky so, ja, er hat jetzt seine Befehle zum ähm, Aus. Also in den Krieg zu ziehen? Äh, ja, die ich. Einberufung, glaube ah, ich. Also dieses... Also. Nee, Quatsch.
0: Ähm, Auszug? Ich weiß nicht, wie das heißt. Äh, der, der Marschbefehl, sagen sie, glaube ich, im Deutschen. Er hat seinen Marschbefehl bekommen. Ah.
1: Ja, stimmt. Und,
0: und dann... Genau, weil Bucky, muss man hier dazu sagen, Bucky steht hier auch gerade in voller Montur. Er hat seine ganze Uniform an. Äh, ja, und das wird Steve gerade in dem Moment so richtig
1: richtig bewusst ja, yeah. all das, was Steve sein will, ist Bucky. Und der Bucky ja. ist halt eben auch in der 107, genau. Genau, also die 107. Kompagnie.
0: Infanterie, in die Steve ja eigentlich unbedingt rein möchte, weil da ja auch sein Vater gedient hat. Ja. Und da ist Bucky drin und Bucky darf morgen nach äh, Übersee fliegen und in den Krieg ziehen. Und das ist ja, ja, was Steve möchte. Und der ist dementsprechend sehr geknickt. Ich möchte nur, kurz bevor wir darauf eingehen, äh, noch zu, also, weiß ich nicht, zwei Handlungen davor springen. Mhm. Ähm, denn, denn Bucky hebt Steves äh, Ablehnungsbescheid auf. Der ist Steve nämlich bei dieser Prügelei aus der Tasche gefallen. Und okay. den hatte ich mir noch mal äh, einmal kurz, kurz angeguckt. Denn da standen zwei Daten, die ich einmal äh, besprechen möchte oh. kurz. Und zwar zum einen das äh, heutige Datum sozusagen, also äh, wo dieser Film spielt. Und das ist der 14. Juni 1943. Mhm. Das äh, heißt zum einen, wir sind noch mal, äh, ich glaube, ein Jahr, circa ein Jahr nach dem Prolog. Also äh, also nach dem Prolog, wo unser Superbösewicht äh, diesen Tesseras geklaut hat. Äh, da, da ist jetzt noch mal Zeit vergangen. Ja. Und man sieht auf diesem Ablehnungsbescheid auch Steves Geburtsdatum. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Äh,
1: Nee, ich habe mir nur den Ort angeschaut, aber sonst nicht mehr.
0: Ja, ich, ich musste schmunzeln, weil wie könnte es anders sein, dass Steve, der patriotischste Typ von allen, der auch noch Captain America wird, wann anders Geburtstag hat als am 4. Juli? nein. An
1: am Independence
0: ja. Day, am amerikanischen ähm, Nationalfeiertag, genau. Äh, ja, es, es ist ein bisschen plakativ, <lacht> aber ich fand es witzig. Äh, das ist echt und er witzig. ist, ja, und er ist geboren 1918. Was bedeutet, er ist ähm, 25 beziehungsweise gerade noch 24 ja. in diesem
1: Moment. Das wusste ich nicht. ich hätte ihn tatsächlich älter geschätzt irgendwie. Aber ja. Hm. ich habe keine Ahnung, wie alt ich ihn geschützt hätte. Ich manchmal haben so alle Leute, die so in so Filmen spielen, so, ein, so eine Range von 20 bis 30, manchmal sogar <lacht> ja. älter, also 35, man weiß es aber nie so genau. Mhm. Interesting.
0: Also ich hatte ich hatte keine genaue Zahl im Kopf, aber als ich das gesehen habe und mir so dachte, 25, ja, kommt mir jung vor, aber
1: ja. Hm. Interesting. Was wir auf jeden Fall genau. in der Szene noch erfahren, dass er sich, äh, an dem Paramus oder so heißt, glaube ich, dieser Ort, dass er sich da beworben hat. Wo ich mir dann gefragt mhm. habe, ist er dann zu diesem Ort hingefahren und hat sich dort versucht einzuschreiben und dann wieder zurück nach New York? Oder hat, ist er zu New York irgend so ein Einschreibeding gegangen und hat gesagt, er kommt von diesem Ort? Das war mir noch nicht so klar. Ich Gefühl. glaube,
0: ich glaube das Letztere. Ich glaube, der versucht sich immer an verschiedenen Stationen in New York einzuschreiben und gibt halt immer einen anderen äh, Wohnort oder Geburtsort an oder sowas.
1: Ja, wenn Aha. es jetzt Internet wäre, dann wäre das schon längst rausgekommen, dass es immer dieselbe Person ist. <lacht> Aber so scheinen die ja <lacht> nicht so on track zu sein, dass sie dann checken, dass das nee. immer die gleiche ist. <lacht> nee,
0: bisher, bisher nicht, obwohl es ja auch eine risky Sache ist. Also sagt ja auch, äh, Bucky ist da ja auch gar nicht so ganz begeistert von, weil man darf ja
1: bei dieser, bei dieser Einberufung nicht äh, lügen, keine Falschangaben machen. Voll, das sieht man auch später, wo er dann nochmal ja in dieser äh, Einschreibedings ist. Da steht das sogar noch voll fett drauf. It's illegal to lie on your list. Ja, genau. Ja.
0: Und Bucky macht sich da natürlich auch ein bisschen, bisschen Sorgen. Ja. Aber ja, wir waren gerade da, dass Steve sehr geknickt ist, weil Bucky morgen aufbricht. Und um ihn aufzuheitern, hat Bucky den tollen Plan, er schleift Steve jetzt mit auf die... Äh, Weltausstellung der Zukunft, a.k.a. die äh, Stark Expo
1: von 1943. Ja, da habe ich mir dann gedacht, ist es die Stark Expo? Weil ich dachte so im ersten Moment, oh mein Gott, ist das jetzt das von, äh, was wir von Iron Man kennen, die Stark Expo? Aber es ist sie hm. glaube ich nicht, oder? Ich glaube, Ich dachte
0: schon. Also ich war, ich war auch erst unsicher, weil sie es so nicht sagen, ähm, aber wie es präsentiert wird, ist also vielleicht das erste Bild, was wir von dieser Weltausstellung bekommen: ist ja ein, ist ein riesiges Gelände, ein mega Feuerwerk. Und man sieht äh, ganz präsent ähm, so einen hohlen, metallenen Globus, der mich sehr, sehr stark eben an Iron Man 2 erinnert hat. Wo die. Ich also, fand auch, da dass Iron das so man aussah.
1: Aber ich war mir nicht sicher, ja. weil ich irgendwie dachte: War das nicht später? Und irgendwie. Äh, also die letzte Expo,
0: die in Iron Man 2 Jahr thematisiert wird, die war in den 70ern. Hm. Aber es kann, ja, es kann ja auch sein, dass das vielleicht eine der ersten ähm, Ausstellungen war, wo Howard Stark was mitgemacht hat und der hat danach beschlossen, da, also das in die Stark
1: Expo umzubenennen und das selber zu machen oder so. Ja, ich, so würde ich das glaube ich ich glaube auch, mhm. weil ich finde, wir sehen ja dann gleich äh, später noch Stark und ich finde, der, der ist ja noch jung, der ist ja noch nicht so erfolgreich. Mhm. Ich glaube noch nicht, dass er da das, die komplette Expo gemacht hätte. Also, das ist ja. 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 Ich fand es auf jeden Fall, irgendwie fand ich es voll witzig, weil Buck, weil ich so das nicht erwartet hatte. So, okay, sie machen ihren <lacht> letzten Abend und dann gehen sie zu so einer Ausstellung. Also, finde ich eigentlich voll cool. So, von Bucky. Ja.
0: Ja, was, also der Gedanke, hey, das ist unser letzter Abend zusammen. Und lass uns was Cooles machen, finde ich gut. Was ich Aber, sehr <lacht> gut finde, ist das, was Bucky jetzt bringt. Ja, <lacht> yeah, weißt du, was so oh. ein Doppeldate macht. Oh. Ja, genau, weil der sagt, ähm, also wie gesagt, er ist immer noch voll im Modus, Steve aufzumuntern. Und eine seiner Aufheiterungsstrategien ist zu sagen, hey, du, ist doch gar nicht so schlecht, dass du nicht mit in den Krieg kommst. Ach, weil Mann. siehst doch mal so, du bist dann... Der letzte heiratsfähige Junggeselle in ganz New York. Und hier gibt es schließlich dreieinhalb Millionen Frauen. Ist das nicht eine beneidenswerte Ausgangssituation? Ähm, ja, ja, schöne und um, äh, <lacht> ja. und um das schon mal anzuleiern, hat er auch für den Abend passenderweise zwei Begleitungen arrangiert, die schon ähm, vor dieser Weltausstellung warten. Und ich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, da würde ich mir halt auch so voll verarscht vorkommen. weißt du, das ist der letzte Abend mit deinem Freund mhm. und du willst eigentlich was zusammen machen und dann macht dein Freund dann
1: ein draus, ein Doppelblinddate date draus. Wobei man ja nicht ah. genau weiß, ich glaube, Bucky kennt die Frau schon. Also es ist nur für ihn ein blind ah, okay. Also okay, könnte ja. ich mir vorstellen. Aber was ich auch witzig fand, ja. äh, muss man, also, oder meinst du nicht? Äh, doch, doch, ich meine ich mein schon, aber für mich macht es die Sache nicht besser. Nee, das macht es eigentlich noch schlimmer, ja. Aber was man doch Steve mm. zugutehalten muss in dieser Konversation, dass Bucky sagt so, ja, dreieinhalb Frauen, für dich, ist er so, er sagt nur so, ja, eine reicht mir schon. Da dachte ich mir so, danke, ja. danke, Steve. <lacht> ja. So, was soll das denn auch heißen? Ja, du hast alle, alle Möglichkeiten, so, what the fuck, äh, so. mm. <lacht> Keine Ahnung. Als ob das jetzt alles besser macht. So Hauptsache, du kriegst irgendwann ab oder was. Und dann, dann kann ich mich gut fühlen. Hm. Mm. Nee. Also
0: ja, nee, ich fand die Aussage von Bucky mit diesen dreieinhalb Millionen Frauen auch ähm, unpassend. Und ja, ich habe mich ein bisschen, also mir hat Steve da auch schon wieder mhm. leid getan, weil er da in was reingezogen wird, was, was er offensichtlich eigentlich gar nicht so wirklich möchte. Oder wo er sich nicht wohl dabei fühlt äh, mit diesem Blind Date. Und wie gesagt, es ist der letzte Abend, den er mit seinem Freund hat und so. In, in, in dieser Konstellation ähm, ist ja auch nichts mehr, ich sag jetzt mal so persönliche Gespräche oder so,
1: möglich.
0: gemeinsame Erinnerungen schaffen, das ist halt nicht mehr so ganz möglich, keine Ahnung. Ich, also vielleicht ist das voll Buckys Ding, ich glaube nicht, dass es voll Steve's Ding ist und meins wäre es auf gar keinen Fall. Also nee. ich an Steves Stelle wäre äh, ein bisschen angepisst.
1: Ja, vor allem er wusste ja offenbar noch nicht, dass er diesen Marschbefehl jetzt schon hat, dass das wirklich sein letzter ja. Abend ist und ja. dann die es wird ja glaube ich irgendwann später gesagt die kennen sich ja schon ewig sein bester Freund hm. ja gefühlt glaube ich seine einzige Familie noch keine Ahnung ne haben sehr ja. großes emotionales Ding und dann und Bucky geht in den Krieg wird vielleicht sterben sie sehen sich maybe nie wieder und dann ist so das so okay ja, hier habe ich jetzt hat er jetzt noch irgend so einen spaßigen Abend mit einer, also mit irgendjemandem. und ja. wo er dann auch relativ schnell klar wird dass also Steve jetzt, also so nicht so viel Erfolg mit Frauen hat, ähm, und dass Bucky das auch weiß, weil. Und er ihn jetzt noch so versucht, so am letzten Tag zu verkuppeln, das finde ich halt jetzt auch irgendwie. Ich weiß nicht.
0: Ja, vor allem, weil sich auch sehr, sehr schnell rausstellt, dass äh, die Frau, die ja für, ich sag jetzt mal, Steve, ähm, Oh Gott, wie sei also also bestimmt angefragt wird, ob sie ist auch mitmachen? <lacht> ja, bestimmt ist. Okay, es klingt so grauenvoll, aber ja, yeah. ähm, dass die gar nicht so wirklich was von Steve möchte, weil diese zwei Frauen hängen sehr an Bucky ähm, yeah. und Steve ist mehr so der, der hinterher läuft. Ja. ja.
1: Es gibt auch diese total tolle Szene da, wo äh, Bucky hält die Hand von seiner einen da und die andere mhm. hat sich bei der anderen Frau eingehakt und Steve steht hinten dran und läuft dann da hinterher. Ja, Und ja. Es ist so traurig, also so und ich finde es auch irgendwie so voll scheiße, also einmal von der Frau, dann habe ich mir gedacht, okay, Steve probiert es doch nicht mal, aber später sieht man dann auch so eine Szene, <lacht> wo er dann der Frau so versucht, irgendwie so Popcorn zu geben und die hat ihn einfach nur so richtig entgeisterten Blick anschaut, an so wie kannst du es wagen, mit mir zu interagieren, du, also so wirklich richtig unter Es runter, ist, es ist so
0: krass, ich, ähm, ich muss gestehen, ich habe diese Szene zuvor nie wahrgenommen. Also, ich auch ich hab die, nicht. Ja, es ist so krass, ich habe die bei diesem Mal angucken zum allerersten Mal realisiert, was da passiert. Und es ist ja, ähm, die vier gehen jetzt zu dieser Vorführung von Howard Stark. Und wie gesagt, Bucky steht mit den zwei Frauen in einer Linie und Steve im Prinzip dahinter. Und Steve möchte so nett sein und er hat eine Tüte, du hast gesagt Popcorn. Ich dachte irgendwie Bonbons, ich habe keine Ahnung. Aber er hält diese Tüte in Anführungszeichen, seiner Frau hin, also die, die als Begleitung für ihn ausgesucht war und möchte ihr halt was abgeben und fragt, du so willst, also hält es so hin von wegen, möchtest mhm. du auch was? Und sie, wie sie ihn anguckt, die wirft so einen richtig auch angewiderten yeah. Blick irgendwie so zu ihm und er hat mir so leid getan in dem Moment, weil, ach, also
1: ja, es, es ist einfach nur, es ist einfach nur so, unterirdisch. Ist so gemein auch und ich, ich stimme dir voll zu, ich habe das auch gar nicht gecheckt. Ich habe noch eben bei dieser Szene, wo sie sich da, da zu tritt gehen und Steve ist hinterher, habe ich mir gedacht, mhm. okay, Steve, wieso probierst du es nicht mal? Sei doch jetzt mhm. nicht so Lulatsch oder red doch wenigstens mal mit ihr. Du musst ja jetzt nicht gleich so deprimiert sein, dass du keinen Bock hast. Und dann habe ich diese Szene mhm. gesehen und mir gedacht, okay, verstehe ich. <lacht> Hätte ich jetzt auch gar keine Lust mit der irgendwas, also, oder zu interagieren oder so, weil, bitte, ja. come on. Man. Okay, ich verstehe, wenn sie jetzt irgendwie kein Interesse an ihn hat, aber das muss man doch da nicht so zeigen. Man kann doch trotzdem nett zueinander sein. Hä? Ja, ja. So also
0: die Reaktion von dieser, von dieser Frau habe ich auch absolut nicht verstanden. Ja. Und wie gesagt, also Steve hat mir da echt leid getan. Mhm. Also so mit allem. Mit, mit, dass ja, sein Freund, sag ich mal, alles erreicht hat, was er ja möchte. Ähm, dass das sein letzter Abend ist, dass das, wie gesagt, er, er, er zieht in den Krieg. Die Wahrscheinlichkeit, dass er zurückkommt, hm, weiß man nicht, ob ja. die sich ob die sich wiedersehen
1: und dann ist das die letzte Erinnerung so dran. Ach, ja. Voll. Ja. Ich, ich finde, also wenn man das jetzt mal vielleicht interpretiert, mit, interpretieren kann, ist das so, dass sich die Frau irgendwie so, ich finde, sie kommt drüber, wie als ob sie sich beleidigt fühlt, dass sie sozusagen mhm. mit ihm also gematcht wurde, so, weil sie ja. er so gar nicht für sie in Frage kommt, weil er ja so dünn und schmächtig und klein ist und wahrscheinlich, äh, weil die andere Freundin den Bucky kannte, ist, sind sie dann davon ausgegangen, dass er halt irgend so ein anderer Armeetypi war und stattdessen hat sie jetzt das bekommen, so. Mhm. So, um das jetzt mal so zu sagen. Und ich finde das richtig krass, weil es zeigt halt schon irgendwie, warum Steve auch so fertig ist mit allem, dass sie das auch so beschäftigt, weil ich meine, wenn das jetzt einfach, auf so ein Date so auf einen reagiert, dann hast du ja auch klar, dann Komplexe, oder? ja. Und, ja. und im Vergleich dann der Bucky, der kriegt das nämlich noch nicht mal mit. Das hat mir auch gedacht. Was für ein Scheißfreund, ja? ich als, Genau, alle, der haft gar nichts. Der ist so, haha, ja cool und alle lieben ihn. Ja, schön für dich, aber was, wie ist es jetzt? Geht's um Steve so? Dem geht's mhm. scheiße und um den interessiert dich das nicht? Also, und dann noch so vorher zu ihm so sagen, ja, du kannst ja mit allen Frauen irgendwas haben, so, hä? Also, weiß nicht. Ja, Nee, also Bucky ist ja
0: auch nicht gerade der beste Freund. Irgendwie. Nee. Ich meine, man kann natürlich auch zu ihm sagen, es ist sein letzter Abend, er möchte den so verbringen, wie er möchte, ja. Ähm, aber es, ja, weiß ich, hätte man vielleicht anders aufziehen können.
1: Ja, oder halt irgendwie, also man sieht ja nur so zwei Szenen, und bei dieser Szene mm. redet Bucky kein einziges Wort mit Steve. Ich meine, mm. die könnten ja wenigstens sich unterhalten und... Und er mit ja. seiner Frau. Das, man muss sich ja nicht so ausschließen, finde ich. Oder?
0: Das, ist, das ist richtig. Allerdings unterhalten ist jetzt schwierig, weil sie sich, wie gesagt, diese Vorführung von Howard Stark angucken. Ähm, lass uns doch mal auf die eingehen.
1: Ja, Hannah,
0: wie fandest du diese Vorführung? Oh also allein schon, wie es losgeht. Ja. <lacht> ähm, Howard Stark wird auf dieser Bühne angekündigt. Und auf dieser Bühne stehen schon mal wieder fünf Frauen in untenrum sehr knappen Kostümen. Schauen aus wie Cheerleader. Ja, obenrum haben sie Frack und Zylinder an. Und es sieht ja in der Tat aus wie, wie Cheerleader im Prinzip. Und die stehen um so ein schickes, rot lackiertes Auto rum. Kündigen dann eben Howard Stark an, der kommt an in Anzug und auch Zylinder, also die matchen sich natürlich. Und drückt dann seinen Zylinder einer dieser Frauen in die Hand, zieht sie an sich und küsst die volle Kanne auf den Mund. Da kommt dann erstmal Applaus aus der Menge, die finden es alle super. Irgendeine, irgendeine Frau aus der Menge ruft noch ein, äh, ich liebe dich Howard, was ich total uracht fand. Ähm, mhm. ja, und dann nimmt Howard, also, als er diese, diese Frauen entlässt, sie dürfen jetzt äh, gehen, nimmt er noch ein Taschentuch aus seinem Anzug raus und ähm, wischt sich einmal den Mund ab.
1: Das fand ja. ich auch so hart. So, oh. nicht nur, dass du sie einfach so küsst, so, so erstmal so, what mhm. the fuck, ja, sie hat auch einfach ihren Job und wie wirst du respektiert, gar nicht. Du bist jetzt das Flittchen mhm. für alle oder was? Und dann wischst du am Ende noch den Mund ab, so, what? Äh, was soll denn das so? Als ob das jetzt das Widerlichste auf der Welt wäre. Oder wieso hast du sie denn überhaupt geküsst? Also war das dann einfach ja, nur so... Ja, äh, er hätte vor? das nicht machen müssen. <lacht> er hätte sie nicht
0: küssen müssen. Und es war einfach unfassbar übergriffig. Also, nee.
1: Talk about äh, sexuelle Belästigung bei der Arbeit, wirklich. Also, ja. ist ja schlimm genug, dass die da so dastehen und das so anpreisen. Ja, meinetwegen. Aber das... Dann noch so und dann und dann, dass das dann noch alle jubeln, bejubeln mhm. so und dann ja 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 Christi jetzt cool ich so, denke, so was so das ist halt ja. das Image der Player oder was?
0: Ja also er ist, er ist hier glaube ich schon so richtig so der der, der Playboy. Mein äh, kurzer Gedanke, der mich geschreift hat, ist, ob Howard Stark hier schon verheiratet ist. Ich glaube aber nicht. Ähm, <lacht> no. Also vermutlich nicht. <lacht> Aber äh, wir wissen es. Ich habe ein bisschen versucht rauszukriegen, wann er geheiratet hat. Aber äh, also ich, bin, ich bin leider nicht, nicht schlauer geworden. Ich weiß eben nur, dass äh, Tony 1970, glaube ich, geboren wurde. Äh, das ist ja noch eine Weile, eine Weile hin. So. Ich glaube
1: nicht, dass er verheiratet ist, weil er ist, glaube ich, noch richtig jung. Ja. Aber er ist ja, wahrscheinlich ja, es, so es, alt wie Steve oder so. Oder 30 äh, maximal. Lass...
0: Ja, äh, ich wollte gerade sagen, lass mich rechnen, aber Howard Stark ist laut meinen Angaben 1917 geboren. Das ist ein Jahr vor Steve. Also ja, er ist ziemlich genauso alt wie Steve. Ich meine, in, 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 in dem äh, äh, hier 1940ern kann es schon sein, dass du da Mitte 20 verheiratet bist. Aber ja, ich glaube stimmt. bei Howard Stark hier, hier gerade nicht. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass ähm, Tony erst 1970 auf die Welt gekommen ist. Glaube ich, hat er
1: seine Frau später kennengelernt erst. Das ist 30 Jahre später. Da haben wir uns doch schon mal ja. drüber da unterhalten. Das heißt, er hat den mit, mit 50, 55 bekommen. Ja, mit, mit, mit 53 oder sowas, ja. Hm, interesting. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich, wir hatten da schon mal was. Ja, Irgendwann. ja. <lacht> und diese Szene, by the way, weil wir gerade bei diesem Jubel und Applaus und ich liebe dich. Howard, mhm. erinnert wirklich sehr an diese Iron-Man-Szene bei der Expo. Ja. Da war das im Endeffekt eigentlich eins zu eins das Gleiche, nur das hat sie zum Glück nicht hat. Das,
0: das ja. Und bei Iron-Man, also Tony hat das Ganze noch pompöser aufgezogen. Noch, noch größer. Ähm, aber ja, ich fand auch, es war, war man hat sehr deutlich gesehen die, die Parallelen. Und ich muss auch sagen, ich finde den ähm, Schauspieler von Howard Stark... Äh, ziemlich gut gecastet, was das angeht, weil du du ja. erkennst
1: Tony darin, darin wieder. Das stimmt, ja. ja. Also vielleicht ist es auch die, die Frisur, aber ja, das mhm. äh, schauen sich auf jeden Fall ähnlich. Ja. Ich meine, ich weiß das auch vor allem bei so Autoshows oder so, weil es ist ja noch vor lange so gang und gäbe, dass da immer irgendeine schöne, knapp bekleidete Frau da mit auf dem Auto drauf ist, um das zu präsentieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das doch inzwischen immer noch so ist heutzutage. Aber ich fand es auf jeden Fall, also für unsere heutige Zeit kann man das irgendwie nicht mehr so. Ja. Machen. Nee,
0: finde ich, finde ich auch. Und ich meine, es wird ja auch nicht wirklich besser, weil im Laufe dieser Vorführung, ähm, also Howard Stark führt jetzt dieses Auto vor, wer hätte es gedacht, mhm. ähm, der sagt nämlich, hey, es ist, was, was ist, wenn ich euch sagen würde, dass in ein, äh, in ein paar Jahren unsere Autos nicht mal mehr den Boden berühren müssen, weil sie fliegen oder schweben können und dann dürfen vier dieser fünf Frauen die Autoreifen entfernen, also so abmachen und das machen sie natürlich auch sehr, also da präsentieren sie sich dann auch nochmal, machen das mit sehr schönen Bewegungen. Es ist ähm, halt fast wie
1: so eine, also so eine Zaubershow oder so, da wird das ja auch immer so präsentiert. Ja,
0: ja, wie so eine zauber verkaufsshow verkaufsshow Ja. Weißt du, so, so Teleshopping ein bisschen. Ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> Noch das Oldschool-Real-Life-Teleshopping. Ja, genau. Ja, genauso ist das auch das Endprodukt. <lacht> das <funktioniert> ja.
0: <lacht> ja, genau. Weil äh, Howard möchte jetzt hier äh, die Starks Gravitationsreversionstechnik vorführen. Mhm. Ähm, und schnappt sich dann so ein, so ein Schaltpult. Und wie gesagt, ich habe ja gerade gemeint, die, die Reifen wurden von dem Auto entfernt. Und statt dieser Reifen sind, ich, ich kann es nicht anders beschreiben, als irgendwelche Metallklumpen, die stattdessen an diesem Auto dranhängen. Die schauen irgendwie technisch irgendwie. aus. <lacht> ja, aber so ganz viel Anfang kann man damit nicht. Und als Howard anfängt mit diesem an diesem Schaltpult irgendwelche Regler zu, zu bewegen, fangen diese Metallklumpen an zu glühen. Und das Auto schwebt. Mehrere Zentimeter über dem Boden, allerdings nur ein paar Sekunden, weil dann äh, kriegt eins von diesen Reifen einen Kurzschluss und alles blitzt und das Auto stürzt ab. <lacht> und alle jubeln, weil
1: yeah! <lacht> weil es hat geschwebt für eine Sekunde.
0: Ja. ja. Aber ich war, ich
1: war auch so richtig so hell krass, wie hat er das gemacht? Und dann habe ich mir gedacht, bestimmt irgendwas mit Magnet oder so. Ähm, <lacht> ja, glaube ich auch. Technik. Aber, aber ich ja. meine,
0: so ganz äh, erfolgreich sieht man ja, dass es nicht war und erscheint war es das auch in Zukunft nicht, weil zu Iron Man haben wir dafür nichts mehr gesehen oder werden wir auch in Zukunft nichts mehr sehen. Ähm, also die scheinen da nicht mehr so weiter dran gearbeitet zu haben.
1: Hey. Ja, ich meine, ja. er sagt ja dann auch noch, ja, in Zukunft wird es, äh, wird es dann mm. so sein, nachdem es dann kaputt ist. Aber es ist schon ein bisschen so ein bisschen lächerlich. Deswegen glaube ich irgendwie auch, dass er jetzt nicht das Ganze, also dass es nicht seine Expo ist, weil er ist, glaube ich, eher so der Typ, der irgendwas ausprobiert und es funktioniert mm. nicht. Ja, wahrscheinlich ist er nur einer
0: von den Ausstellern auf ja. dieser Weltausstellung, ja. Genau. Genau. Ja. ja, aber alles in allem kann man sagen, diese Vorführung war jetzt nicht so der Knaller, auch wenn die Menge das anders sieht. Die ist ja voll aus dem Häuschen. Ähm, Ey, aber ich meine, hast du schon mal ein
1: fliegendes Auto gesehen? Mhm. 1940, da hatten ja noch nicht mal jeder ein Auto. also...
0: Ja, okay, natürlich, natürlich. Du wärst
1: bestimmt auch aus dem Häuschen damals gewesen.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ach, kann, weiß ich nicht, aber ich, ich ja, kann, kann sein. Wer weiß. Ich will es jetzt nicht, ich will es jetzt nicht ähm, abstreiten.
1: Aber er hat auf jeden Fall meine Sympathie verloren mit diesem ganzen Kusszeug. Also, ja. ja. It is not a good ah, ja way. da
0: ist da ist Howard ein bisschen unten durch yeah. ähm, ja Ob wem das Ganze eben auch nicht so krass gefallen hat ist eben Steve dem wird das irgendwie so ein bisschen zu blöd und der entdeckt dann in dieser Messehalle nochmal eine Recruiting Station und da denkt er sich jo ich versuch's einfach nochmal, mal nachdem es heute Morgen nicht funktioniert hat tick ich mir und auch und sich heimlich davon
1: er ist einfach so, er ist so depressiv, okay, keiner will mich, die Frau will mich nicht, Bucky interessiert sich nicht mm. für mich, let's go, nochmal, das einzige, also die einzige Möglichkeit, sich zu beweisen, so gefühlt. Mm. Dann kommt diese total, total sad -e Szene, wo er dann vor diesem äh, so Recruitment-Poster steht oder so, wo man sich dann hinstellt ja. und dann sieht man sein Gesicht quasi in den äh, in so einem Plakat von so einem Army-Soldaten. So ein genau. zeigt dein Gesicht da rein. Äh, wie man das normalerweise bei so Kindersachen sieht. So, hey, ich bin Superman oder so ein Scheiß. Und jetzt ist es so, mhm. ja, du bist ein Soldat, cool! Ähm, ja, und er hat sein Gesicht, er ist halt so klein und sein Gesicht äh, passt halt nicht ganz drauf. Das heißt, er kann sich noch nicht mal da so richtig drin sehen. Ja. Und ich habe so, ach,
0: ja, es ist so es traurig. Ist so traurig. Ey, ja, da, also da wird hier schon sehr auf Armer Steve gemacht. Also schon. Ja. Ich meine, wie viele Minuten sind wir jetzt hier im Film? Ich glaube zehn oder so. Ja. Ähm, also es wird sehr auf Steve ist sehr klein, darauf ist der Fokus gelegt und ähm, wir müssen Steve bemitleiden. Ja. Das ist, das wird und, ziemlich klar.
1: Was ich mir aber gedacht habe, also sorry, aber es gibt doch auch kleine Männer, ja. Also ich meine, find ich, ich finde zum Beispiel so viel kleiner ist er eigentlich nicht, auch in dieser Menge. Mhm. Also, also es gibt, also Steve ist schon klei und, also kleiner, aber es gibt auch andere Männer, die auch ein bisschen auch klein sind. so Und ich habe das Gefühl, also es wird aber manchmal, also es wird so extra nur solche riesigen Muskelprotze neben ihm gestellt, um ja das noch mehr so zu verdeutlichen, wie klein und schwächtig er ist. Aber ich denke mir so, also so, also das Problem ist ja nicht, dass er klein ist. Das Problem ist, dass er halt gesundheitlich nicht so gut, also nicht eigentlich nicht kämpfen kann, oder? Ich meine, so theoretisch Muskeln kannst ja. du halt aufbauen. Wenn du klein bist, meine Güte, dann bist du halt ein bisschen kleiner. Das heißt doch trotzdem nicht, dass dein Leben vorbei ist. Also das Problem ist doch, dass er Asthma hat und dass er jegliche Erkrankungen hat, gefühlt, die es gibt. Mhm. Also das ist doch eher so sein gesundheitliches Problem. Aber das wird... Ja. Also es nervt mich total und immer wird immer so gesagt, ja du bist ja so klein. Hä? Ja genau, genau. Auf dieser Größe
0: wird ziemlich krass rumgeritten. Ich meine, die Größe ist bestimmt auch das, was ähm, Steve so verunsichert. Ähm, aber du hast du hast schon recht. Der Grund, warum er eigentlich nicht in die Army kann, was er ja so gerne möchte, ist mehr der gesundheitliche Aspekt. Diese, diese ganze Liste, die wir in der letzten Folge durchgegangen sind, was für ähm, Erkrankungen und Symptome er hat, warum er eigentlich nicht geeignet ist. Und ja, ja es, Aber was halt. Also, das kann man halt nicht so schön darstellen. Weißt du, wenn jemand Asthma hat, das kannst du dann nicht so. Er könnte die ganze Zeit halt zeigen. <lacht> ja. Und mit dem Inhalator rumrennen. Ja, aber das, das, das ist dann halt nicht mehr so schön. Medienwirksam. Das präsentiert sich nicht so gut. Ähm, deswegen fokussieren wir uns lieber auf den Aspekt, dass er klein ist. Das ist so.
1: Aber, aber ich finde es so, so dumm, zum Beispiel auch, also diese Frau, die ihn dann auf, also gefühlt, er dann sofort ignoriert hat, nachdem sie gesehen hat, wie kleiner ist. Oder, also, das wird jedenfalls mm. suggeriert. Also, irgendwie denke ich mir so, es gibt doch auch, dann kann, also das Leben ist ja nicht vorbei. Dann, es gibt ja auch kleine Frauen, ja, also die noch kleiner ja. sind, wenn sich unbedingt größer fühlen will. Ich, ich weiß es ja nicht. Es kann ja eigentlich auch egal sein, wie groß man jetzt eigentlich ist. Aber. Ja, und wie du
0: sagst, Steve ist jetzt nicht winzig. Yeah. Also, wir, wir sehen ihn immer zwischen so, ich würde mal sagen, 1,90-, 2-Meter-Typen. Oder, ge yeah. also gefühlt, jedenfalls. Und er ist halt keine 1,80 groß, sondern vielleicht yeah. 1,70. Und ja, also, ja, äh, sie, sie, sie stellen das schon krasser dar, als es eigentlich der Fall ist.
1: ja. Ich find's, ja. Ich finde es ja, es ist einfach ein bisschen übertrieben, aber gut. Sonst ist es halt nicht so, wie du yeah. sagst. Medienwirksam. Ja. Mm. Ich genau. finde es auf jeden Fall äh, schon ein bisschen sad, dass seine einzige Option ist, dann sich sofort jetzt noch mal einzuschreiben, an, um irgendwie um sich besser zu fühlen <lacht> von diesem.
0: Ja, er will es halt nochmal mal versuchen. Also d ja, das ist, weil ich meine, ganz ehrlich, der Abend gerade läuft eh nicht so gut. Also dann kann er auch was anderes machen.
1: Deine freizeit hobby beschäftigung Ja. Dich doch mal vom Arzt untersuchen lassen. Juhu.
0: Und ich meine, ähm, was ist jetzt wenigstens, äh, also das Gute daran, dass er sich jetzt weggestohlen hat und das nochmal versuchen möchte, ist ja, Bucky ist ja ein Glück. So ein schlechter Freund ist er nicht. Ist ihm aufgefallen, dass Steve plötzlich nicht mehr da ist? Ja. Hat wohl auch das Schild für diese Recruiting-Station gesehen und eins zu eins zusammengezählt. Der holt nämlich Steve jetzt ein und will ihn dazu bewegen, wieder zurück zu den Mädels zum Tanzen zu kommen. Und ja, Steve hat da jetzt nicht so richtig Bock drauf und steigt da nicht gleich drauf ein. Und dann ist äh, Bucky schon klar hier... Verständlich, ähm, ne, bei der Frau. Ja, ja. Also das, ist fit, das kann man Steve jetzt hier auch nicht vorwerfen, ey. Ähm, mhm. Aber ja, Bucky ist, wittert gleich, dass Steve eben sich nochmal bewerben möchte und sagt dann eben, hey, ähm, also entweder, die kriegen dich, weil du hier was, also weil, die, weil sie rausfinden, dass du immer bei deinen ähm, sag schon, bei diesen Musterungen äh, glügst und falsche Sachen angibst. Ähm, oder noch schlimmer, die nehmen dich. Und dann musst
1: du mit in den, in den äh, Krieg ziehen. das fand ich auch wieder richtig hart. Also irgendwie so, ich verstehe, warum Bucky es sagt, aber es ist irgendwie auch hart gegenüber Steve.
0: Ja, es ist, also ähm, Bucky versteht halt null, warum sich Steve dieser Gefahr aussetzt. Einmal der Gefahr, äh, eine Straftat zu begehen und dabei erwischt zu werden. Und dann natürlich noch die viel größere Gefahr, freiwillig sich für den Krieg zu melden. Also für, für Bucky ist es, glaube ich, einfach nicht verständlich, warum man das machen sollte. Und ich glaube, Bucky ist, ist auch ähm, also ich glaube, weiß ich nicht, wahrscheinlich wurde Bucky einfach einberufen, ja. weil er halt passt. Und er war nicht der, der als allererstes gesagt hat, yo, hier, ich mach, ich will. Und ist da freudestürm äh, freudestrahlend drauf losgestürmt und hat sich
1: angemeldet. Ja, um. ich finde, ja damit hast du recht. Also ich finde es interessant, weil ich mir auch gedacht habe, ist es nicht eigentlich auch scheiße für Bucky, wenn er eben keine Wahl hatte und Steve hat sozusagen mhm. die Wahl und will die ganze Zeit halt mit. So ein bisschen so wie äh, früher, weiß ich nicht, ob es dir auch so ging, aber als war noch nicht in der Schule war und dann jemand älteres mhm. Geschwisterkind war schon in der Schule und du warst die ganze... Also ich war dann immer so, oh mein Gott, ich will auch immer in die Schule, in die Schule. Und dann meine Schwester hat immer zu mir gesagt so, ja, sei doch froh, dass du noch nicht in die Schule musst. Und ich habe es noch nicht so verstanden. Also so, so finde ich es so ein bisschen dieses Ding, dass er will halt einfach nur mitmachen, um dabei zu sein. Also ja. in dem kann ich halt Bucky schon verstehen, ich fände es auch kacke, so generell, aber ich fand es eigentlich eher so hart, weil ich habe halt Bucky's Aussage so ein bisschen auch so interpretiert, so, dass du es nicht in der Armee schaffst. Aber das ist natürlich Ausla Auslegesache, aber so, dass
0: ja. du quasi... Nee, es ist das, das stimmt schon, weil er sagt ja auch, ähm, also Bucky wirft ja auch Steve vor, von wegen hier, das ist kein Kampf in irgendeiner Gasse, das ist Krieg. Das ist viel ernster und das Du, du schaffst dir ja noch nicht mal, dich selber zu verteidigen, wenn dich irgendein so Typ im Hinterhof zusammenschlägt. Ja, Ungefähr. Also, wie willst du jetzt im Krieg überleben? Und ich meine, es ist so ein bisschen auch wahr. Also. Mh,
1: aber ich meine, er sagt ihm halt wenigstens die Tatsachen. Also, es ist halt auf der einen mh. Seite richtig hart, das zu hören, glaube ich. Auf der anderen Seite lügt er ihm halt nichts vor. Hm. Ja. Also. Weil im Endeffekt ist er, er ist ja auch nicht tauglich für den Krieg. Ja, er hat einfach Asthma. Und das finde ich auch immer so, das wird er überhaupt nicht wieder mit diesem gesundheitlichen Ding, warum er sagt er ihm nicht, hey, du bist mhm. gesundheitlich, kannst du das nicht, anstatt ihm zu sagen, ja, du kannst dich nicht verteidigen. Ich finde, das hat nochmal ja. so eine andere Werte.
0: Hm. Das stimmt, darauf hätte Bucky viel mehr eingehen müssen. Eigentlich hätte der ganze Film da ein bisschen mehr drauf eingehen müssen. Das, ähm, dass, dass er es eben nicht an, nur an der Größe liegt, oder eigentlich nicht an der Größe liegt, dass Steve nicht in die Army kann. Äh, was ich noch nett finde von Bucky, weil er, er weiß ja, dass Steve unbedingt was für diesen Krieg beisteuern möchte. Der will auch seinen, ähm, seinen Soll erfüllen, sozusagen. Er will was dazu beitragen. Deswegen sagt er ihm ja, hey, es gibt noch so viele andere wichtige Aufgaben, die du machen kannst. Du musst nicht an die Front. Du kannst auch was anderes machen. Aber ja. das kommt halt für Steve so gar nicht in Frage. Der sagt so, von wegen von wie, wie man in diesem Filmchen gesehen hat, kurz vor bevor der Kinofilm angefangen hat, äh, mit so einem Wegelchen Altmetall sammeln oder in eine Fabrik gehen, das ist für Steve halt nicht drin. Das, das möchte er nicht.
1: Ja, beziehungsweise, ich finde es interessant, weil er sagt nämlich, ähm, ah, so wie der Little, Little Timmy. Und ich glaube, ja. in seinem Kopf ist es dann, also, dass er sich dann wie so ein Kind sieht, wenn er das andere nicht schafft. Ähm, mhm. Beziehungsweise vielleicht würde das der Film, also hat das die Promo-Video auch ein bisschen so drauf abgezielt, dass man so, ja, als richtiger Mann gehst du schon an die Front und machst dich nur so das sichere, weiß ich jetzt nicht. Und oh, ich glaube auf jeden Fall, ja. Aber also, und deswegen will er vielleicht auch unbedingt so an die Front und kämpfen und jetzt nicht halt ja, nur so Altmetall äh, sammeln. Aber ich finde es ja. auch super interessant, weil er ja auch wirklich so sagt, nee, ich will nicht in die Fabrik ähm, weil mhm. andere Menschen ja auch ihr Leben auf das Spiel setzen und deswegen kann ich nicht weniger tun, als alles zu geben. So.
0: Und genau, ich habe ich keinerlei Recht, etwas Geringeres zu machen, sagt er, ja. also das ist wirklich, ja, er, er sieht es wirklich als seine, seine Verantwortung an und als, auch als etwas, was er leisten muss. Ja, und
1: ich frage mich dann aber, warum wird denn so, wird das so sozial nicht anerkannt oder warum tut er nicht sozial anerkennen, dass du, so, wenn du in der Fabrik arbeitest, dass das auch einen Teil dazu beiträgt, so? Weil äh, denkt er dann so, das ist so ein Job für, keine Ahnung, Feiglinge oder so? Weil, also, er, damit, dass er das ja dann so sagt, tut er ja auch alle judgen, die quasi diesen Fabrikjob machen. Oder, und, und stellt sie, und er sagt ja auch, ja, das ist nichts für mich, und stellt sich ja dann auch so voll. Mhm oben drüber und sagt so, nee, die, die können ja eh nichts. Oder ich weiß nicht genau, wie er das meint, aber. Ich sehe, was du meinst. Ich, also so wie ich Steve einschätze, ähm,
0: würde er nicht sagen, alle, die in der Fabrik sind, sind Kacke und die können nichts und die trauen sich nicht. Sondern es ist mehr so ganz speziell, er will das nicht. Ähm, er will an die Front und er will auch wirklich unter Einsatz seines Lebens seinem Land dienen, weil das ist was äh, natürlich durch die Gesellschaft so als, als Druck auf ihn draufkommt und was er halt so ähm, ja gelernt hat, würde ich jetzt auch mal äh, fast sagen, weil wir haben, wir haben ja gehört, dass sein Vater in der Armee war und in Ausführung seines Dienstes da gestorben ist und seine Mutter, die Krankenschwester war, die sich auch für ihren Beruf aufgeopfert hat und dann dabei gestorben ist. Also ich glaube, dieses, dieses Pflichtgefühl, dieses sich für andere einsetzen, dass er das schon sehr stark in seiner Kindheit hat, mitbekommen hat. Auch, dass, ähm, dass die, die Armee was, was Ehrbares ist mhm. und dass es sein Ziel ist, das zu also da äh, in die Armee zu gehen. Ich könnte mir auch super gut vorstellen, dass jetzt Steve nicht nur in die Armee möchte, weil gerade Krieg ist, sondern der das von Anfang an von seinem Vater so mitbekommen hat dass, mhm. wie gesagt, Ami ist, ist, ist ehrbar und toll und dass das schon immer so sein, sein Wunsch war. Das stimmt. Ähm, und dann ist natürlich die, die Sache, dass ich glaube schon, dass sie in der Gesellschaft mit diesem Promofilm und mit allem Möglichen sehr darauf abzielen zu sagen, ein richtiger Mann verteidigt sein Land und die Freiheit und die Demokratie und sowas. Und dass sie halt so die, die Soldaten haben wollen. Und nicht zu sagen, hey, ihr habt auch die Wahl, geht vielleicht dahin und riskiert nicht euer Leben, weil dann also das, würden
1: wahrscheinlich sich auch weniger melden. Ja, voll. Es macht auch voll Sinn, dass diese Pro, also dass das so drauf abzielt, diese ja. Indoor-Trainierung. keine Ahnung. Aber mhm. ich finde es halt, wie du jetzt gemeint hast, dieses Ding, dass er halt sich aufopfert, aufopfern möchte und alles für seinen Job geben möchte und so, also unser Leben opfern ja. möchte, sehe ich total. Ich finde es halt nur irgendwie so ein bisschen dumm, weil es ist irgendwie so, so schlecht durchdacht, so dass du nur Wert, was wert bist wenn du so deine eigene Muskelkraft, wenn du persönlich dein Leben so aufs Spiel setzt. Weil zum Beispiel jetzt die ganzen Waffen, ja, die die Leute da abschießen, die werden ja einmal mhm. gebaut von diesen Leuten in der Fabrik. Und so habe ich das jedenfalls mitverstanden, dass die da diese Waffen und irgendwelche ja. Bomben oder so bauen. So ohne die. Hast genau, du und die Munition das, und sowas, ja. Ja, da wärst du auf dem Kriegsfeld jetzt auch aufgeschmissen, wenn du keine Waffe hättest. Also das finde ich halt einfach so warum ist das jetzt weniger wert? Und auch irgendwie so, oder wenn du generell, wenn du dann eine Waffe erfindest oder so, oder ohne Technik, hättest du ja überhaupt nichts, was du da machen könntest. Also so als Soldat wärst du ja auch super sinnlos. Und ich verstehe nicht, mhm. warum das nicht auch so eine Option wäre. Beziehungsweise zum Beispiel auch, warum, mh, warum, wenn er unbedingt zum Beispiel Menschen helfen will, und ist ja jetzt schon relativ lange, glaube ich, klar, dass er ja dann nicht in die Armee reingehen kann, wenn er schon ewig Aspa hat. Das ja. dann könnte ja zum Beispiel auch ähm, so Arzt werden oder so. Es gibt ja auch so Feldarzt oder so. Ja, Sanitäter oder ja, genau. Genau. So, das wäre doch auch, das wäre doch, würde ich zum Beispiel voll bei ihm sehen. Das wäre doch auch, würde er sich auch, opf auch opfern und, keine Ahnung, könnte wirklich aktiv Menschen helfen. Und er müsste aber jetzt nicht Soldat sein, weil so.
0: Ja, das, es, es, es wäre bestimmt auch eine Möglichkeit ähm, oder. oder fände ich eigentlich gut, wenn das eine Möglichkeit wäre. Ähm, ich glaube nur, wie gesagt, für Steve kommt das nicht in Frage, weil, weil dieses er will, er will in die Army und er will kämpfen und er will seine, seine Pflicht tun, das ist aktuell denke ich gerade einfach der einzige Weg, den er sehen kann. Der kann gar nicht, der kann gar keine andere Alternative sehen. Und ich meine, okay. ich habe vorhin gerade gesagt, der ist 24, 25, der ist noch echt jung, wir wissen nicht, was, ähm, ob er gerade arbeitet, was er arbeitet oder ob er studiert, wie, wie so seine Lebenssituation ist. Ähm, der, Also ich denke, Steve ist gerade einfach auch selber äh, an einem Punkt in seinem Leben, wo er seinen Platz sucht und wo er einfach denkt, die Army ist sein Platz und er muss jetzt alles dafür tun, um da reinzukommen. Und er hat auch keine Eltern mehr, die ihn, also so als Stützpfeiler, die ihn irgendwie so eine, so eine Richtung weisen können oder die ihn auffangen können. Und ja. die einzige Bezugsperson, die er hat, ist Bucky, ist sein bester Freund, der genau das macht, was Steve gerne machen möchte. Ja. Und ja, ja also das, also ich glaube, er sieht einfach aktuell gar keine andere Alternative und wahrscheinlich müsste er einfach erstmal drei Schritte zurückgehen. Und, und sich über mehrere Sachen klar werden und dass er dann sagen kann: Okay, dann macht er jetzt was anderes. Dass er diesen Gedanken, er kann auch irgendwie anders was zu diesem Krieg beitragen,
1: äh, dass er das zulassen kann. Ja, das stimmt. Ich finde, ja, stimmt. Ich finde, das ist. Ähm wird einfach suggeriert, oder er denkt von sich selbst. Ich weiß jetzt nicht, ob er das von anderen Leuten auch denkt, mhm. aber auf jeden Fall von sich selbst, dass man dass er nur was wert ist, wenn er, wenn er kämpft. Also wenn er Akten ja. so. Und das hat mich tatsächlich total an Thor erinnert. Da haben wir doch auch so oft mhm. drüber geredet, wie die da so, ich weiß jetzt nicht, indoktriniert werden, dass man nur was wert ist, wenn man kämpft. Und dann war ja die Loki-Situation auch die ähnliche, dass ähm, ja. wenn man quasi nicht... Äh, Aufs äh, normale Bild passt, dann fällt man aus dem Raster raus und irgendwie niemand tut dich anerkennen. Und das ja. finde ich irgendwie schon ein bisschen traurig irgendwie. Also vor allem, wie gesagt, jetzt, es gibt ja andere Möglichkeiten, aber wie du, du hast recht, er sieht das auch nicht. Und ich glaube, er, er wünscht sich das ja auch wirklich, dass er genauso wie mhm. Bucky ist oder vielleicht auch an seiner Seite kämpft. Ich, also vielleicht ja. ist das auch der Motivationsfaktor. Ich, ähm, ja, an dieser Stelle. Ich auch. Kann ich noch sagen, dass ich mich, als ich diesen Film angeschaut habe, mich gewundert habe, warum ähm, man als er wird ja so als 4F abgestapelt. Und ich habe mich mhm. dann gefragt, warum er da nicht einfach irgendwie so Support oder sowas machen kann. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob du dich das auch gefragt hast. So Also mhm. wenn er halt unbedingt in die Armee will, warum kann er da nicht irgendwie ja Sanitäter sein oder irgendwie was irgendwie zu so Zeug dahin, irgendwo hinbringen oder so. Solche Menschen brauchen die ja auch in der Armee. Ja. Und ich habe mich dann aber tatsächlich ähm, informiert und habe ich dann festgestellt, also es steht drin, dass ähm, die tatsächlich alle, auch für die Support-Units und alles, was du in der Armee machen kannst, nur Leute genommen haben, die gesundheitlich fit sind, weil ihre, mhm. also es fand ich interessant, weil ich wusste das nicht, äh, weil die Devise ist so, ja, dass auch so Support-Leute eben so in Krisensituationen dann auch also am Kriegsgeschehen daran teil, müssen, ja. teil sind und einspringen müssen ja und das hat es dann für mich dann noch ein bisschen mehr eingeleuchtet ich weiß jetzt nicht wie es bei Senitätern ja. ausschaut aber das ist auf jeden Fall man kann da es nicht ist so zu einem gewissen
0: zu einem gewissen Grad verstehe ich das auch weil ähm, für die Armee wäre es ja auch blöd wenn die dann ihre Supporter haben und die dann währenddessen im Einsatz gesundheitliche Probleme haben und was weiß ich, äh, daraufhin dann ausfallen, ist dann an der Front auch ein bisschen doof. Also klar kann natürlich mit gesunden Menschen auch
1: passieren, aber da ist das Risiko dann geringer. Wahrscheinlich. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass offenbar 43% Prozent der von ganzen äh, Ameri also amerikanischen Männern, die so in der mhm. ähm, also die als ich eingeschrieben haben oder also in der haben das äh, 4 F bekommen also es ist tatsächlich 43 Prozent so... ja also ich habe so eine Dokument gelesen da steht äh. dran 6,5 Millionen wurden da nicht zugelassen weil die halt wirklich sehr strikt waren damit mhm. und also es entweder also physisch mental oder auch ähm, für moralische Gründe, würden die nicht mhm. zugelassen. Aber, aber
0: ähm, in, in welchem Jahr jetzt hier Zweiter Weltkrieg? Also in den 40ern oder genau. wann anders?
1: Zweiter okay. Weltkrieg. 41, 41 bis 45 stand da dran. Okay. Das hat, hat mich auch voll überrascht. Und der Grund dafür ist halt auch einfach der wirtschaftliche Grund, weil halt die Armee mhm. nicht ähm, Geld umsonst ähm, rausschmeißen wollte für Training und vor allem dann auch, wenn du halt dann ja Veteran bist, dann kommt ja dann für das Leben auch für so Kranken Krankenhausrechnungen und wenn ja. du halt dann wahrscheinlich bist, du z.B. weiß nicht, bei ihm stand ja so drin Diabetik oder Tuberkulose oder sowas, mhm. wenn du das dann hast, dann wird das alles gezahlt und deswegen waren die da mhm. auch immer so selektiv.
0: Ja, verstehe ich auch. Ja, okay. Ich meine, ich weiß, ähm, das ist ja heutzutage bei uns auch in der Bundeswehr, meine ich so, äh, dass da wirklich auch geguckt wird, ob du gesundheitlich fit bist, bevor du in die, in die Bundeswehr kannst. Also sei es ähm, um da Verdienst oder sowas zu machen oder auch um zu studieren, weil die Bundeswehr ja dann echt viel in dich investiert. Und ja, da wollen sie halt
1: sicher gehen, dass das gut angelegt ist, das Investment. Ich, ich meine, es macht ja irgendwie auch voll Sinn. Ich, aber ich muss gestehen, ich hatte das mir nicht so vorgestellt im Zweiten Weltkrieg, weil ich dann irgendwie gedacht habe: so, Okay, mhm. sie brauchen so viele Leute, dann nehmen sie Dachte bestimmt ich jetzt auch. Aber nee. Ja. Also sie waren sehr selektiv und haben, also weil deren Anspruch halt war, dass sie die besten besten Männer mhm. haben, sozusagen. Mhm. Ja. Und finde ich super interessant. Also ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Wie du sagst, wenn das in der, in der deutschen Bundeswehr auch so ist, macht irgendwie, ja, interesting Sinn.
0: Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt auch gerade äh, Friedenszeiten. Ja, die Bundeswehr hat ähm, nicht so viel äh, nicht so viel Nachwuchs, der nachkommt. Aber den, den sie halt holen, da wird auch geguckt. Dass, ähm, also da wird schon geschaut, wen sie wen sie einstellen. Und es ist auch gar nicht so leicht, da reinzukommen. Also, ich weiß es jedenfalls so vom, vom Studieren her. Ähm, da muss man schon äh, Aufnahmetests und Interviews und sonstige Sachen machen, bis man, äh, bis man da aufgenommen wird. Also, es ist nicht so ein, du bewirbst dich und ja, bist mal drin, weil die brauchen jeden, sondern nee, die, die schauen da schon sehr genau. Aber ja, ähm, dieses Gespräch. Äh was jetzt zwischen Bucky und Steve äh, stattgefunden hat, wo wir jetzt sehr viel geredet haben, das wird auch noch, äh, sollte man vielleicht erwähnen, <lacht> unbemerkt von einem mysteriösen Mann im Hintergrund belauscht. Äh, ist noch äh, ein wichtiger wichtige Fakt. Ähm, mhm. Aber was damit passiert, ich würde sagen, dazu widmen wir uns in der nächsten Folge, ja. wie es weitergeht.
1: Genau. Ich freue mich schon voll drauf, Hannah. Wir haben wieder viel zu reden. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist so, wir haben jetzt den Punkt äh, ein bisschen, wir haben Steve kennengelernt, wir wissen, wer er ist und die, die Handlung vom Film geht eigentlich jetzt dann erst so richtig los, würde ich sagen.
1: Ja, und es macht doch äh, total Sinn, weil es sind dann genau 15 Minuten rum vom Film und das war dann so die Erklärung von Steves Charakter und dann genau. geht die Handlung los, finde ich. Ja. Ja. Gut.
0: Also auch mal wieder hier gut getimt.
1: Ja, total. Dann würde ich sagen, schön. war wieder schön mit dir, Hannah. Mhm. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.